0: Assalamu alaikum und willkommen auf Küss mich, kiss mit. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin der Lail, euer Host und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, die Monja. Sie ist systemische Beraterin und macht Coaching, aber ich lasse sie euch einfach selber vorstellen. Assalamu alaikum Monja, schön, dass du heute mit dabei bist.
1: Waalaikumsalam, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, also ich bin die Monia, wie schon gesagt. Monia, wenn man es arabisch ausspricht, und, äh, systemischer Coach und Aufstellungsleiterin. Und ich habe mein Einlegen ist es, so viele Menschen wieder zurück zu sich zu begleiten. Das heißt, so wenn man im Einklang mit sich lebt, ein authentisches Leben führt, aber auch in der Selbstliebe steht.
0: Voll schön. Ich habe dich ja ähm, auf, über Instagram gefunden und habe mich voll gefreut, weil ich dachte mir, unsere Follower und Followerinnen würden voll gerne etwas zum Thema Selbstliebe hören. Und ja, wer wäre wär geeigneter, als, äh, als du sozusagen darüber zu sprechen? Ähm, ja. Genau, es gibt ja diesen Mythos, ähm, dass, wenn, wenn sozusagen wenn ich heirate oder wenn ich einen Partner oder eine Partnerin habe, dann bin ich vollkommen. Dann fühle ich mich ganz, dann fühle ich mich richtig gut und geliebt. Ähm, mhm. Aber ja, genau, ich würde gern ja, wissen, wie du das siehst.
1: Mhm. Also, wenn man heiratet, um sich vollkommen zu führen, ist glaube ich wirklich fast schon garantiert, dass es in der Beziehung Probleme geben wird. Weil kein Partner kann die Verantwortung dafür übernehmen, dass er dich vollkommen macht. Dass er dieses mm. Gefühl der Vollkommenheit überhaupt äh, geben kann. Das ist, daran wird jeder Partner scheitern. Denn ja. eigentlich ist es so, dass wir uns vollkommen fühlen und dann suchen wir einen Partner, der auch vollkommen ist und wir beschreiten gemeinsam unseren Weg. Ja. Mm. Natürlich kann es sein, dass die Schwächen des einen die Stärken des anderen sind und man sich so vielleicht ergänzt in der Hinsicht, aber mhm. nicht, was deinen Wert angeht. Du bist nicht wertvoller erst, wenn du einen Partner hast, auch wenn mhm. dir manchmal die Gesellschaft oder die Community was anderes vermittelt. Ja. ja und warum? Weil sonst gehst du los und suchst dir einen Partner mit dem Gedanken, ich bin gerade nicht gut genug, so wie ich bin. Hm. Und das hat eine Frequenz, dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug. Und aus der Position, jemanden auszusuchen, führt häufig dazu, dass man sich Partner an Land zieht, hm. die einem auch das Gefühl geben, nicht gut genug zu sein. Ja, Weißt du? Was denkst du,
0: kann man machen, wenn man genau in dieser Situation ist und das Gefühl hat, irgendwie... Ähm, ja, bin ich nicht gut genug oder vielleicht sogar im Gegenteil, ich, ich suche mir keinen Partner, weil, weil, ich, weil mich eh keiner will oder weil, weil ich eh nicht mhm. gut genug bin dafür. Also sich komplett aus dieser Sache herauszuziehen und gar nicht erst mhm. loszugehen und um zu sagen, ich will mich jetzt vollkommen fühlen. Was würdest du mhm. diesen Menschen empfehlen?
1: Ich würde zunächst einmal mich nach innen wenden. Mhm. Weil da fängt die Arbeit immer an. Wie soll denn jemand anderes dich sehen und dich lieben lernen, wenn du dich selber nicht liebst, wenn du nicht zeigst, wie du geliebt werden willst, weißt du, was dein hm. Wert ist, wo deine Grenzen sind, wie du dich selber achtest und dich selbst wertschätzt,
0: hm. dann kann
1: das auch kein anderer machen. Und deswegen ist die wirklich für mich die erste, der erste Anlaufpunkt ist, mich nach innen zu wenden und mich meinen Themen hinzugeben, zu gucken, okay, wann habe ich eigentlich gelernt, dass ich nicht wertvoll genug bin? Wer sagt das eigentlich mm. die ganze Zeit? Ne? Wer sagt mir das denn? Ich weiß ja, wie das auch ist, wenn man, ne, egal ob äh, deutsche Kultur oder mm. mit Migrationshintergrund oder mm. nicht, ja. ich kenne das, egal wo man hinkommt, man wird das angesprochen. Und hast du immer noch keinen Partner? Und ich, ich kenne ja. den, der würde super zu dir passen. Mm. Und ich meine, die Tatsache, was ich nicht verstehe, ist, Warum wird man dauerhaft darauf angesprochen, als ob,
0: mhm.
1: als ob sich niemand nach einem geeigneten Partner sehen würde?
0: Ja, ja, richtig. Man hat ja
1: auch so eine Sehnsucht nach Liebe und nach ja. einer gesunden Partnerschaft. Und mhm. das ist einfach nicht gut, wenn jeder kommt und die ganze Zeit sagt, ja und? Hast du denn immer noch keinen Partner? Und bei ganz vielen kommt an, siehst du, ich bin irgendwas stimmt mit mir nicht, denn ja. das können die Menschen ja so nicht fragen. Mhm. Ja. ja,
0: vor allem, als ob man selber was dafür kann. Ja, warum machst du denn nichts? Warum hast du es jetzt immer nicht gebacken gekriegt? Dann denkt man sich, hm, warum kriege ich das anscheinend nicht gebacken? Weil anscheinend liegt es ja an meiner Verantwortung.
1: Ja, also es fühlt sich sogar eher nach Schuld an bei den meisten Leuten. Die fühlen hm. sich ja irgendwie, ne, als ob irgendwie, als ob sie irgendwas mit ihnen stimmen würde. Und dem ist ja nicht so. Also ja. grundsätzlich, so nach außen hin, kann ich nur erstmal empfehlen, da nicht so sehr mit den Leuten zu interagieren in der Hinsicht. Ey, gib den Leuten nicht so viel Raum, um, um mhm. mit euch über euer privates Leben zu sprechen. Am Ende des Tages wirklich, was ich früher gemacht habe, ähm, als ich verheiratet, also ich bin verheiratet und bevor mhm. ich ein Kind hatte, hatte ich ja das ähnliche Thema mit dem Thema. Und bist du immer noch nicht schwanger? Und mhm. guck mal, die eine Cousine der fünften Grades hat schon acht Kinder. Und äh, ne, also mhm. so, so gefühlt. So ja. also habe ich irgendwann gesagt, okay, wie kriege ich diese Leute? Also am Anfang habe ich noch angefangen, so zu erklären: Ja, ich will noch studieren, ich will noch jenes, ich will dies machen. Und mhm. dann dachte ich, hä? Wieso rechtfertige ich mich überhaupt? Ja. Was ich dann gemacht habe, ist: Wie kriege ich diese Menschen am schnellsten ruhig? Also, und wie hast, sagen, ja, wie hast du es geschafft? Kann ich euch sagen: Achtung, Leute. Und es ist einfach auch wahr, es ist jetzt, was ich sage. Ja. Wenn Allah will, wenn es soweit ist. Keiner mhm. kennt Gottes Plan. Kennst du Gottes Plan? Du könntest ja duha für mich machen. Und dann wäre die Sache mhm. vielleicht noch hilfreicher, als dass du mich ja. ausfragst die ganze Zeit. Ähm, und wirklich, Ich habe gesagt, immer wenn Gott will. Wann kriegst du? Wenn Allah will. Wenn es meine Zeit ist. Wenn es soweit ist. Alles ist in Gottes Hand. Alles. Mhm. Ist so. Und die, so ist jeder direkt ruhig. Dann kommen die. Was was kann man da noch anzweifeln? Sorry. Das ist ja eh die ja. Wahrheit. Abgesehen davon ist es die Echt. Wahrheit. Und ähm, so kriegst du auch die ganzen Leute sehr schnell. Ruhig, plus ähm, du, du gibst nicht dein Innerstes, das, was dich auch so irgendwie verletzlich macht, wildfremden mhm. Leuten präsentierst du als Diskussion, äh, als Diskussion mhm. Das geht ja niemandem was an. Du, man hat ja so eine vertrauten Person, die die mhm. man vertraut, und ja, mit denen kann man sich austauschen. Da weiß man, da fühlt man auch so eine Art Sicherheit. Aber mit jedem mhm. anderen nicht. Wirklich. Also da ist es so die, die selbst auch da zu schützen. Um zu gucken, was tut mir gut und was tut mir nicht gut und welche Gespräche tun mir gut und welche Gespräche lassen mich einfach leer und energielos zurück, ja, und mit ganz, ganz vielen negativen Gefühlen. So. Ja. Und nach innen zu gehen, ist halt auf jeden Fall auch Bestandteil zu gucken, warum fühle ich mich denn nicht? Warum liebe ich mich selbst nicht? Oder, nee, ganz kurz zur Definition von Selbstliebe, ja. ja, Selbstliebe. ja. Selbstliebe heißt für mich nicht, dass ich mich so richtig, dass ich jede Schwäche und und alles, was ich so verurteile an mir liebe so richtig so ne? jede Delle vom Spiegel und jede Macke, die ich habe liebe und und ähm, ja da, darum geht es gar nicht in der Selbstliebe. In der Selbstliebe geht es viel mehr um Selbstakzeptanz und Selbstmitgefühl, dass ich mich annehme, wie ich bin und wo ich gerade stehe, mit meinen mhm. Stärken, mit meinen Schwächen und auch meine Emotionen, die ich gerade empfinde, auch annehme und mich nicht die ganze Zeit niedermache und auf mich drauf trete und diesen inneren Kritiker mich einfach, ja, mich da vor Gericht stelle und die ganze Zeit innerlich höre, was ich alles nicht kann und wie schlecht ich bin und über mich richte ja. die ganze Zeit und verurteile. Ja, ja? stimmt. Sel Selbstliebe ist die Selbstannahme. Sel ich nehme mich an so, wie ich bin und ja, ich fühle mich gerade so und ja, ich bin gerade an diesem Punkt. Ja, und erstmal das anzunehmen den ganzen auch Raum zu geben und nicht die ganze mhm. Zeit dagegen anzukämpfen, wo ich gerade bin. Weil das ist ja der, ne, der Widerstand gegen, gegen das, was gerade ist, das ist so der Ursprung allen Leidens. Weil das mhm. ist ja schon da. Du bist ja, ja gerade drin in der Situation. Und dagegen anzukämpfen heißt, mich nicht anzunehmen. Ja. Und natürlich hat man Ambitionen, ist ja klar. Das sagt ja keiner, dass man nicht, aber woanders hin möchte beziehungsweise dass man wachsen will und was erreichen möchte. Aber nimm dich mit in Selbstliebe. Mhm. Geh, geh, aus einer aus ne, aus einer Position der Selbstliebe, Selbstannahme mhm. zu etwas hin und nicht renn von dir weg. Das ist was ganz anderes, ja. Voll, voll, voll schöne
0: Metapher. Mhm. Ja.
1: Und genau. Also das ist, das heißt Selbstliebe und und ja, und nicht irgendwie, äh, dass man sich fünfmal im Spiegel jeden Tag sagt, wie toll man ist. Das kann man vielleicht auch machen, Affirmationen, aber nur zusätzlich zur inneren Arbeit. Nicht mhm. nur das. Ja, weil wenn man das nur macht, dann ist das, das ist wie etwas übermalen. Weil das ist ja innerlich, fühlst du dich ja, wie du dich fühlst. Wenn du aber den ganzen Tag dir sagst, ich bin so und so, dann ist oft die innere Antwort, nie, bist du nicht. Mhm. Weil du deine Anteile nicht mitgenommen hast. Da ist ja noch ein Teil von dir, der sich ja ungeliebt mhm. und nicht wertvoll fühlt. Und den gilt es abzuholen. Den gilt es mitzunehmen auf, die, auf der Reise. ja und ähm, genau
0: Würdest du da an dieser Stelle sagen, ist biografisches Arbeiten auch empfehlenswert? Weil für mich klingt das so, so ein bisschen zurückzugehen, zu verstehen, was ist da mhm. eigentlich so gewesen in meinem Leben? Was, was hat mich geprägt? Warum bin ich so einfach mich selber... Ja besser zu verstehen, um dann weitergehen zu können mit dem Abs Gepäck.
1: Absolut, weil so wie wir konditioniert wurden als Kinder, ja, so sind wir ja auch als Erwachsene, wenn wir da keinen Tag Arbeit reinstecken. All die hm. Überzeugungen, die wir als Kinder erfahren haben und die wir dann auch festgelegt haben und die Learnings, die wir aus gewissen Situationen gezogen haben, ja. die fühlen wir immer noch als Erwachsene, wenn uns das nicht bewusst ist, wo das herkommt. Beispielsweise, wenn ein Kind ein Kind bildet seinen Selbstwert daraus, ähm, aus den Reaktionen der Erwachsenen. Ne? Mhm. Es merkt dann, okay, wie muss ich sein, damit ich am meisten Liebe und Anerkennung kriege. Das ist für uns überlebenswichtig, vor allem von den Eltern. So Irgendwann merkt es, wie es zu sein hat. Dann merkt es, vielleicht muss ich die perfekte Tochter, der Vorzeigesohn, mhm. keine Widerrede geben, meine Grenzen überschreiten lassen. Oder? Mhm. So, und so, diese dieses Muster bleibt ja auch im Erwachsenenalter. Und deswegen ist es, finde ich, super wichtig, zurückzugehen und zu gucken, wann ist das denn eigentlich entstanden? Wann ist diese Überzeugung und dieses Bild von mir, was ich habe, entstanden? Mhm. und das dann auch aufzulösen ja und der Arbeit reinzustecken und vielleicht, das wäre jetzt zum Beispiel das innere Kind, das innere Kind irgendwie abzuholen und, und, und ihm die Zuneigung und die Liebe zu geben, die es damals eigentlich von den Erwachsenen gebraucht hätte und an der Stelle ganz kurz will ich auch sagen, es geht hier nicht darum irgendwie den Eltern oder so irgendeine Art und Weise von Schuld zu geben, mhm. weil oft gucke ich mir mit meinen Klienten auch mal so die Geschichte der Eltern an und deren Kindheiten. Ey, Alte, wer, wenn, und dann kriegen, weil viele, viele kommen mit so einem Groll auf ihre Eltern, ja. Mm, und ähm, Absolut. Ich sag, das verstehe ich auch natürlich, aber ich sage, guck mal, lass uns mal angucken, wie deine Mutter dein Vater aufgewachsen sind. Wie haben die mm. Liebe kennengelernt? Haben sie überhaupt Liebe kennengelernt? Ähm, Richtig. Ja, und die haben ja und oft sind es eine Generation vorher, da ging es einfach um Sicherheit und Existenzsicherung. Mm. die kann ja keine Zeit für Selbstbewusstsein, ne? irgendwie Selbsterkenntnis, ja. sich selber zu entwickeln, sondern es ging wirklich darum, meine Familie in Sicherheit zu bringen und die Existenz zu sichern, damit die ein besseres mm. Leben haben. Ja. Ja. Und, und dann siehst du dir oft deren Kindheiten an was die schon alles erlebt haben. Und da bitte ich einfach so um Mitgefühl. Habt Mitgefühl mit ihnen, denn sie wussten nicht, was sie tun, wirklich.
0: Viele mhm. Eltern
1: gehen ja so mit ihren Kindern um, wie sie mit sich innerlich umgehen. Das machen wir mhm. übrigens auch. Deswegen ist die innere Arbeit so wichtig. So wie du mit Menschen im Außen gehst, wie du mit Menschen im Außen verurteilst, wie du Menschen im Außen verurteilst, das machst du ja auch alles mit dir. Ja.
0: ja Und deswegen
1: stimmt. ist das Verhalten der anderen Menschen hat nicht was mit dir zu tun, dass du nicht wertvoll genug bist mmh, und voll der der wichtige Punkt. nicht verdient hast, sondern mmh. ist das Verhalten der anderen Menschen sagt nur was über sie aus, über ihr Mindset, über ihre Konditionierung Richtig. und du dienst gerade nur als Projektionsfläche.
0: Richtig, ja, voll wichtig, habe ich voll spät erst erkannt, auch selber, wo ich mir dachte, ey, was, was ist los so und dann habe ich irgendwann gecheckt, ey, die Person redet die ganze Zeit mit sich selber. Die meint gar mhm. nicht dich, so. Oh. Ja. Und auch den Punkt mit den Eltern finde ich so, 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 so wichtig, weil ich glaube, das übersehen wir ganz oft. Und es gibt ganz viele Eltern, und es gibt ganz viele Menschen, wenn sie Eltern werden, sagen, oh, jetzt verstehe ich meine Eltern viel besser.
1: Klar, also natürlich, weil, guck mal, wenn wir keinen Tag arbeiten, muss reinstecken, ja, und wenn mhm. du die ganze Zeit sagst, wenn ich Kinder habe, mache ich das anders. Dann kriegst du Kinder und dann bist du oft in Situationen, die einen auch einfach überfordern. Das ist ja alles neu ja. und niemand kriegt ein Handbuch, wie man irgendwie Eltern wird, ja. Und, ähm, hinzu kommt, dass Kinder wirklich deine Themen triggern. Wenn es nicht schon ein Partner gemacht hat in einer Beziehung, mhm. spätestens das Kind, dein Kind hält dir so richtig den Spiegel vor. Ja. Und das heißt, du bist oft in Situationen, die dich überfordert, ähm, fühlen lassen und, was dann dein, dein, dein Unterbewusstsein macht, es greift auf Sachen zurück, die es kennt. Ja. Und dann machst du oft Sachen, die deine Eltern mit dir gemacht haben,
0: mhm.
1: obwohl du es gar nicht willst. Aber mhm. in dieser Notsituation greift dein Unterbewusstsein auf das, was es kennt. Und oft ist es das, was mit dir in der Kindheit gemacht wurde. Deswegen mhm. ist, wenn man an sich arbeitet, davon profitieren alle. Du in erster Linie, die Beziehung zu dir, die sehr wichtig ist, ja, immerhin lebst du mit dir dein ganzes Leben lang und das wichtigste Ja-Wort, was du geben kannst, ist das, was du dir selber gibst. Ja, zu mir, zu dem Person, mit der ich bin, mm. in meinem authentischen Dasein und dann ja. hat es eine Auswirkung auf deine Beziehung, zu deinem Partner, zu allen zwischenmittlichen Beziehungen und auch mhm. zu, zu deinen Kindern, weil viele, es gibt ja auch du und ich und andere Menschen, wir tragen ja auch Überzeugungen und Glaubenssätze und Blockaden von unseren Familien und Eltern. Mhm. Und wir können genauso unsere Blockaden und Glaubenssätze, die negativen, an unsere Kinder weitergeben. Stimmt. Also ist es ja. ein kom kompletter Liebesakt auf jeglicher Ebene, weil wir uns nach mhm. innen wenden, uns unseren Themen zu wenden und uns der Lie Selbstliebe annähern.
0: Voll schön. Gibt es so praktische Übungen, die du empfehlen kannst, um mehr Selbstliebe zu entwickeln und mehr sich selber zu reflektieren und ja innere Arbeit zu leisten?
1: Also erstmal braucht man ja ein Bewusstsein dafür. Ne? So viele Menschen wissen ja gar nicht, wo das herkommt, und da mhm. sich vielleicht in erster Linie mal Literatur zu dem Thema zu besorgen. Mhm. Einfach nur zum Beispiel dieses Das Kind in dir muss Heimat finden, das von Stefanie mhm. Stahl. Das ist zum Beispiel was was einem so richtig die Augen öffnet und man so das, also das führt einen ganz gut in das Thema rein, weil mhm. da erkennst du auch welche Glaubenssätze du über dich hast und wo die eigentlich entstanden sind, ja.
0: Mhm.
1: Und das nächste ist und das ist somit das schwerste überhaupt, wenn man erstmal ja. angefangen hat so zu erkennen, okay, ich habe da irgendwie ein Thema und da kommts her, ist auch wenn solche Situationen auftauchen, sich anzunehmen, also die Situation anzunehmen, mhm. wirklich so, so, die, auch, auch an die Hingabe ans Leben zu gehen. ans Leben? Wer ist das Leben? An Gott, ja. Mhm. Dass man wirklich sagt, ich nehme das gerade hin, es ist da, und dann zu gucken, was soll ich daraus lernen? Warum bin ich mhm. in der Situation? Weil viele Situationen, weil auch viele, ich habe ja auch Klientinnen, Mhm. die ganz viel Ablehnung erfahren, ja, wenn sie Leute mhm. kennenlernen. Und da ist auch irgendwo das Learning, seinen Selbstwert nicht im Außen zu verankern, bei anderen Menschen, mhm. sondern da ja. will dir das Leben auch irgendwo sagen, hey, wende ich dich nach innen, denn egal, was diese Person sagt oder tut, dein Wert ist unabhängig davon. Und, und mhm. dass du jetzt Ablehnung erfährst, ist auch vielleicht irgendwo Schutz von Gott, weil er sagt, dieser Mensch passt nicht zu dir. Ja. Und dann, weißt du, weil wir haben so, aber wir sind so in diesem Film, ich brauche jetzt Bestätigung von außen. Und man sucht man ja. auch, ne? jede Situation nimmt man dafür, um sich zu bestätigen. Und guck, ich bin, ich mit mir stimmt was nicht, guck. Hm. Aber dem ist ja gar nicht so.
0: Ich, ich glaube, bei dem Prozess des Kennenlerns ist das so ist das so ein sensibler Prozess und da ist es dann total schwierig dann, weil du machst dich ja eh so ein bisschen, äh, du öffnest dich, du machst dich verletzlich und dann eine Ab, so eine Ablehnung zu bekommen. Bei einem Menschen vielleicht, den du gut fandest und gedacht hast, hey, das könnte voll gut fassen, ich glaube, das tut weh und das glaube das erfordert dann noch mehr Arbeit, noch mehr Erinnerung. Und kurz traurig zu sein, ist, glaube ich, auch voll normal und menschlich und okay. Ja. Aber sich dann zu sammeln, ja. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Und, und ganz ehrlich, guck mal, natürlich passen wir nicht zu jedem Menschen. Das ist ja klar. Und wenn mhm. jemand in dem Moment de kommuniziert, dass er, dass er sagt, okay, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Dann gibt es ja auch mal mhm. Art und Weise, wie man das sagt. ja? Also wenn jemand super respektlos ist, dann ganz ehrlich, dann, Alhamdulillah, dass er sein Gesicht so früh gezeigt hat oder sie, Richtig. und er schon so früh aus seinem Leben genommen wurde. Das ist ein Geschenk. Denn Stimmt. entweder man ist respektvoll, man hat ein gutes Verhalten gegenüber anderen Menschen, oder man hat es nicht. Und wenn jemand hm. so früh sein Gesicht zeigt, dann ist dann können wir wirklich pure Dankbarkeit äh, empfinden, dass dieser Mensch so früh aus unserem Ge aus unserem Leben genommen wurde. Ja. ja.
0: Ähm,
1: und wenn und das wenn jemand respektvoll sagt, du, ich, ich glaube wir passen nicht zusammen. Natürlich kannst du traurig sein. Na klar, und es ist auch okay, die ganzen Geschichte Raum zu geben. Aber umgekehrt, was wäre dann umgekehrt der Fall? Umgekehrt könnte man sagen, man wäre mit ihr zusammenkommen oder die, die Person hätte das überspielt. Das ist doch ja. ihm und ihr selbst gegenüber nicht fair. Weißt Du du willst ja auch kein Kompromiss sein. Und du wirst auch keinen Kompromiss irgendwie in dein Leben lassen. Weil ganz ehrlich, eine Beziehung ist wirklich auch Arbeit. Und es braucht, mhm. es braucht auf jeden Fall dieses Gefühl von, ja, ich, 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 ich will diese Person in meinem Leben haben und ich bin bereit, in guten wie in schlechten Zeiten da durchzugehen, weil es kommen auch schlechte Zeiten. Das ist menschlich. Eine Beziehung ist wie so ein, hat ja auch einen Zyklus, wo es hoch und runter geht und so. Man ist ja nicht konstant. Dann hat man mal Schicksalsschläge und mal nicht und die Basis ist, ein, ein ähnliches Wertesystem und die Zuneigung, die Liebe, die man füreinander empfindet oder entwickeln kann. Wenn man am Anfang ist, man nur eine Zuneigung empfindet und, und man merkt, das hat Potenzial ne, für Liebe. Mhm. Was anderes würde ich als Entscheidungsgrundlage nicht nehmen und du bist nicht weniger wert deswegen. Ja, das ja. ist ganz wichtig, weil es wirklich, glaub mir, es gibt ganz viele Menschen, die, die, die so eine Beziehung reingehen und dann super unglücklich sind.
0: Mhm. Ja. Stimmt. Ja, nee, ein Kompromiss macht keinen Sinn und, und wenn ich. Dich nicht ich...
1: Nicht. Also, also, natürlich muss man Kompromisse auch machen in einer Beziehung, aber nicht die, die sich gegen dich, die sich anfühlen, als ob so ein komplett anderer Mensch sein musst. Damit naja, du... wenn
0: du, wenn du, ich meine, wenn, wenn du als Mensch so die zweite Wahl oder das Kompromiss bist, ja, eigentlich. Genau, eigentlich genau. Die Wahl, ja, okay, dann mache ich das.
1: Genau, ja, aber auch so, so du ich nicht über dich selber denken. Das gibt viele Leute, ich habe auch mhm. nicht Kinder, die immer gesagt hat, ja, vielleicht. Muss ich mich ein bisschen verstellen und dann geht mhm. es. Ich sage, oh, das wird anstrengend. Ich sage immer, du, du. du Erstens ist das die pure Abwesenheit von Selbstliebe.
0: Mhm.
1: Und du, du, man zieht sich aber auch oft einen Partner an, der, der weiß, dass er, dass er gewisse Sachen mit dir machen kann. Der weiß, dass du dir selber nicht, nicht so viel wert bist. Das ist mhm. ja das passiert so oft und es und wird sich auch in der Beziehung niederschlagen. Das ist ein Fakt. Und von der Energie in, in der Beziehung wird sich dann später auch mhm. ne? wenn ich wenn ich in die Beziehung reingehe und sage okay ich nehme jetzt das was da ist weil mehr kriege ich mhm. sowieso nicht weil ich bin ja eh wertlos und äh, ja. ne, das ist jetzt überspitzt dargestellt ja, und ja. Mhm. Ähm, das, das spürt der andere Partner und oft zieht man sich so einen halben Narzissten an der auch dann so mit einem umgeht mhm. wie du dich fühlst nämlich nicht wertvoll, nicht wertvoll ja Stimmt. und ähm, von daher ist wirklich der erste Schritt in der Hinsicht wenn man kann, also wirklich sich nach innen zu wenden, zu gucken, wer bin ich und mm. was möchte ich für mich und wo darf ich mich noch annehmen, wie ich bin, wo verurteile ich mich noch so krass und wo lasse ich mm. andere Menschen andauernd über meine Grenzen trampeln. Ja. ja. Und, und da einfach dieser diese, diese inneren Stimme zu folgen, dieser Intuition, die man hat. Weißt du, manchmal machst du was und du spürst ganz deutlich, das fühlt sich nicht gut an. Das fühlt ja. sich gerade nicht richtig an und nicht gut. Die Stimme, richtig der zu vertrauen,
0: das ist selbst. Hm.
1: Wirklich dieser Stimme zu vertrauen, sagen man hat ja auch ein Gefühl für andere Menschen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du jemanden triffst und du kriegst, bevor dieser Mensch ein Wort gesagt hat, hast du schon ein Gefühl für den irgendwie. ne Ja, aber absolut. Das,
0: naja, ähm, aber genau, das Thema Selbstliebe haben wir ja jetzt ähm, gut... Ähm, würde ich sagen, gut besprochen, wie, was man machen kann, was wichtig ist und ähm, wie es sich auswirken kann, sowohl positiv als auch negativ. Und ähm, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter und sagen, gut, die Person liebt sich selbst. Ich habe einen Buchtitel mal vor Jahren gelesen. Ich habe das Buch leider nicht gelesen. Der Buchtitel heißt Lieb dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Mhm. Was sagst du zu diesem Buchtitel?
1: Da, da steckt auf jeden Fall auch eine Menge Wahrheit drin, ja. Warum? Weil viele sich den Partner so aussuchen, um die fehlende Selbstliebe auszugleichen. Das heißt, aus so einer Bedürftigkeit heraus, ja. ja. Und, und man zieht sich dem Partner an und man überlegt diese Person unbewusst mit Erwartungen. Mach mich glücklich. Lass mich mhm. wertvoll fühlen. Lass mich liebenswert fühlen. Und wie schon vorhin gesagt, das ist eine Aufgabe, die ein Partner so nicht erfüllen kann. Ja und warum erzähle ich auch gleich mhm. Der Partner kann diese die, diese Aufgaben so nicht erfüllen weil du weil du dich weil du innerlich in einem Mangel bist mhm. und aus dem Mangel heraus jemanden suchst und dich aber von dieser Person emotional abhängig machst Du machst deinen ja. Selbstwert und dein, dein, deine Selbstliebe verankerst du im Außen und somit bist du immer abhängig von dieser Person und ihren Reaktionen und dem Verhalten mhm. der Person. Ja? ja. Und deswegen, wenn du dich selbst liebst, ja, mhm. wirst du dir, wie gesagt, auch den richtigen Partner aussuchen, weil du es nicht machst auf, aus einem ungestillten Bedürfnis heraus, nicht aus so einem Mangelgefühl heraus, sondern oder den Partner auch sehen kannst, als die Person, die er dann wirklich ist, nicht die Erfüllung all deiner Erwartungen,
0: mm. sondern der Mensch,
1: der dahinter ist, weißt du? Ja. Ja, und deswegen kann ich diesem Titel auf jeden Fall auch zustimmen. Ja.
0: Voll der wichtige Punkt.
1: Genau, und viele wünschen sich ja auch so diesen, diesen Seelenverwandten und ne, diese, diese schöne Partnerschaft. Aber bevor du ihn im Außen suchst, sei du doch, Dein Seelenverwandter. wird doch zu dir. ne? Und dann kannst du auch jemanden sehen, der zu dir passt. Und siehst nicht nur, wie gesagt, eine gewisse Erfüllung von einer Checkliste, den Erwartungen der Gesellschaft, der Befriedigung eines, ne, eines, eines Mangels und mhm. so weiter. Ja,
0: ja stimmt. Ich glaube, das ist echt voll wichtig. Deswegen gibt es auch Leute, die sagen, ich finde es besser, wenn Leute ein bisschen älter sind und heiraten. Also da gibt es die Meinung, weil dann sagen die, gut, dann hast du dich ein bisschen gefunden, dann weißt du, wer du bist, dann, ähm, dann gibt es natürlich auch Leute, die sagen, nein, die Jugend soll früh heiraten, ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Ne? Und ich glaube, beides hat Vor- und Nachteile. Oder wie siehst du das? Also das ist jetzt
1: natürlich ähm, erstmal meine persönliche Meinung. Ja, ich bin ja auch nicht das Maß aller Dinge, sondern ich habe einfach natürlich auch eine Meinung dazu. Also erstmal grundsätzlich glaube ich, dass jeder selber fühlt, wann es richtig ist. Und da zu unterscheiden, ist es die Stimme der, meiner Intuition oder ist es der Druck der Gesellschaft? ja? So. Hm. Und das Zweite ist, jetzt kommt meine persönliche Meinung dazu, ist, ich finde, älter und später hat gewisse Vorteile. ja, Weil du, wenn ich daran denke, wie ich war mit 22, mit, mit, mit 20, ich war ein ganz anderer Mensch, ich war mein, weit von mir entfernt. Mhm. Und ähm, ich habe ja für meine Verhältnisse auch früh geheiratet, ja. Das heißt, ich habe ähm, geheiratet, als ich äh, 24 ähm, war, mhm. aus Liebe. Und ich hatte einfach das Glück, dass ich, als ich angefangen habe, mich zu entwickeln, mich auf den Weg zu mir zu machen, ja, mhm. genau. hat, hat mein Partner angefangen, sich auf dem Weg zu sich zu machen. Das heißt, wir haben uns zufällig in die gleiche Richtung entwickelt. Hm. Wir sind aber nicht die gleichen Menschen, die wir damals waren. Gar nicht. Ich bin wirklich ein anderer Mensch, als ich es irgendwie vor zehn Jahren war. Hm. Von daher empfehle ich den Leuten wirklich, Erstmal eine Beziehung zu sich selbst zu führen, bevor sie losgehen und jemanden suchen, der dieses Gefühl da, ne, wie gesagt, ähm, ersetzen soll. Mm, ja. Natürlich kann es auch passieren, also auch wenn man sich trifft und zusammen ist und schon in der Ehe ist und man hat früh geheiratet, mm. da kann auch innen drin Arbeit stattfinden an sich selbst. Und da ist aber die mm. Kunst zu erkennen, was von diesen, wenn wir, wenn wir im Konflikt miteinander sind, was davon ist mein Thema und was davon ist das Thema des Partners? Und da nicht die Eigenverantwortung wegzuschieben, indem ich meinem Partner die ganze Zeit die Schuld für alles gebe. Sondern mir wirklich ehrlich an die Nase zu fassen und sagen, okay, das hier ist mein Thema. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht gewertschätzt bin. Ich habe. Es ist eine Mischung, man kann es jetzt nicht pauschal sagen, aber es, gibt, es ist Fakt, ja. es gibt Themen, für die bin ich verantwortlich, auch zum Beispiel die eigenen Grenzen kommunizieren. Ich kann mhm. nicht den ganzen Tag ähm, zulassen, dass jeder Mensch über meine Grenzen übertritt und dann sauer auf alle anderen sein, wenn ich nicht einmal richtig meine Grenzen respektvoll kommuniziert habe und sage, schau mal, das sind meine Grenzen, ab dann fühlt es sich für mich nicht mehr gut an. Ja. Was der Partner dann damit macht, ist wiederum seine Sache. Ja. Und ich gehe von Partnerschaften auf Augenhöhe aus. Dieser Schwachsinn, mhm. dass der Mann der Frau überstellt ist oder so, oder umgekehrt, da, das ist Bullshit, um es mal genauso mhm. klar und deutlich zu sagen. Ja. ja Und ähm, egal, was die... weil Ich weiß ja auch da, dass manchmal das Frauenbild anders ist. Wo? in Was einem vermittelt wird, grundsätzlich. ja Also das Frauenbild, was einem vermittelt wurde, als man jung war, ja. Ähm, oder auch das Männerbild. Ne? Also beides, mhm. auch, auch Männer leiden unter einem gewissen äh, äh, im Bild, das sie von sich haben. Ja, die, Der Mann, der immer stark sein muss, der Versorger, mhm. der, der immer ne, Das ist auch, da ja. leiden ganz, ganz viele, da habe ich auch welche, die deswegen in den Coachings sind und, und ähm, denken, wenn sie jetzt Gefühle zulassen, dass sie dann mhm. nicht mehr nicht männlich genug sind. Und, und Frauen wiederum haben andere Themen. Na, ja. Und ähm, ja. Und sich die Zeit und, und, und das Mitgefühl und die Achtsamkeit dafür, neben auch in der Beziehung an diesen Themen zu arbeiten. Und wenn man mm. das in, in Eigenregie nicht mehr kann, weil man manchmal, wenn man getriggert ist, dann, dann sieht man halt von lauter Bäume den Wald nicht richtig. Ja. Sich entweder Theratur holen oder sich halt auf irgendeine Art und Weise. Hilfe von außen zu holen.
0: Ja. ja, stimmt. Das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Akt der Selbstliebe, sich das einzugestehen und zu sagen, okay, irgendwie ist mir das zu viel, irgendwie will ich jemanden dazu holen, Das, das nicht als halt Schwäche zu sehen, sondern zu sagen, hey, voll, voll krass stark, das einzusehen und zu sagen, ich will es besser machen, ich will es ändern.
1: Ja, also Eigenverantwortung heißt ja, dass ich mich um meine Themen eigenverantwortlich kümmere und wenn ich aber merke, dass ich dazu nicht in der Lage bin, die Hilfe von außen zu holen. Ja. Das ist auch ein Akt, des Selbstliebe, wie du es schon gesagt hast, definitiv.
0: Ja. Voll schön. Ich weiß gar nicht, was ich noch hinzufügen soll. <lacht> ja. mhm. Viele, viele ähm, Aspekte beleuchtet. Einmal fehlende Selbstliebe, was man machen kann. Ich werde ähm, das Buch, das du genannt hast, Monja, ähm, werde ich auf jeden Fall in den Show verlinken. Und ähm, ja. Und ich habe jetzt auch nochmal einen ganz anderen Blick auf Selbstliebe, weil oft hat man ja das Gefühl oder man denkt, oh, wenn ich jetzt irgendwie mich um mich kümmere, dann bin ich egoistisch und dann weiß ich nicht was. dieses. Aber im Gegenteil, du hast es ja so schön beschrieben, wenn du Selbstliebe betreibst und dich mit dir beschäftigst, dann profitieren alle davon.
1: Ja, und Selbstliebe ist nicht Egoismus. Egoismus ist immer bereichernd auf den Rücken der anderen. Mhm. Ja, Selbstliebe ist ist aus einer ganz anderen Motivation heraus, dieses zu mir zu finden, bei mhm. mir zu sein und nicht andere Leute auszunutzen. Ja, ja da denken du. immer Leute, ähm, wenn ich mich selbst liebe, ist das, Egoism ist das egoistisch. Nein, im Gegenteil. Du, du bist ganz anders mit anderen Menschen, wenn du lernst, mit dir mitfühlen zu sein. Mhm. Davon da gehst du ganz anders mit anderen Menschen um, du siehst sie dann selber in ihren eigenen Themen und du nimmst nicht mehr alles so persönlich eigentlich gar nichts mehr. Du kannst kaum noch was persönlich nehmen. Weil du weißt es hat eh was mit den anderen zu tun und dann kannst mhm. du, du auch stehst du so
0: drüber ne auch.
1: Ja, also das heißt, du stehst drüber, weil manchmal habe ich Angst, dass drüberstehen heißt, ich stelle mich über einen anderen Menschen innerlich, ja, und sage, guck mal, ich bin ja bei mir und der hat es noch nicht richtig gecheckt oder so. Das meine ich nicht, sondern hm. wirklich, ja, sondern wirklich zu so sagen, ja, ja.
0: <lacht> ja, nee, so meinte ich das gar nicht. Ähm, auch einfach das nicht so zu ja zu sehr an sich ranzunehmen und immer auf sich bezogen zu sehen oh ja das ist jetzt das ist jetzt deswegen das ist jetzt auf mich zu sagen ja. ey ganz entspannt so das ist
1: jetzt das ist ich sein es nicht Thema. ja
0: ja genau einfach nicht zu sehr Immer alles auf sich fokussieren und sagen, ja, das ist jetzt wegen mir, das hat mit mir, mit mir was zu tun, sondern das meine ich mit drüberstehen. Also auf keinen Fall. Ja, zu sagen, ja okay. Hey, ich habe jetzt genau. mal Journey gemacht, ich bin jetzt da voll
1: drin ja. und diese Person <lacht> ist da so voll zurückgeblieben. Genau. Ja, genau, ja, genau. Okay. So. Dann meine ich genau das Gleiche wie du auf jeden Fall. Und ja. ähm, kaum etwas ist persönlich gemeint. Das ist ja, wenn du das einmal checkst, bist du richtig frei. Mm. Du, bist, du erlebst eine neue Form von Freiheit und Genau. Und, und weiß dann, okay, ich kann, ich kann dann endlich mich auf dem Weg zu mir machen. Und mhm. die Reaktion der anderen hat ja auch was mit denen zu tun. Also, das darf man nicht vergessen. Und ja. manchmal fühlen sich Leute davon getriggert, dass du auf einmal dein Ding machst, weil sie es sich selbst nicht erlauben. Ja. Ja, richtig.
0: Mhm. Das
1: darf man nicht vergessen. Das, das, du hältst ihnen ja irgendwo auch einen Spiegel vor. Und mhm. wenn es triggert, heißt das nur, dass du auf, auf etwas gedrückt hast, was bei denen ja schon da ist. Vielleicht warst du mhm. der Auslöser, aber dieser Knopf ist bei denen und dafür sind sie ja. verantwortlich. ja.
0: Richtig. Genau. Ja. Ja. Monia, du hast auch eine Instagram-Seite. Willst du die mal ansagen?
1: Genau, die heißt Solved bei Monia. Und, und Solved ähm, ist zusammengesetzt aus dem Wort Solve, etwas lösen, to solve something. Mhm. Und Soul, der Seele. Mhm. Weil ich wirklich glaube, dass die Lösung immer in uns ist. Die ist in unserer Seele. Und sagt, das, was ich mhm, mache mit den schön. Leuten, dem wieder Zugang verschaffen zu sich. Ja, damit sie ihre Voll eigenen Lösungen ja, ja, danke dir. Danke. Ja. ja,
0: ich werde das auf jeden Fall, dein Account, verlinken in den Shownotes. Und ähm, auch vielen Dank, dass du dabei warst, dass du uns bereichert hast mit deinem Wissen.
1: Ich danke dir, dass ich hier sein durfte.
0: Und äh, ja, danke an euch fürs Zuhören. Folgt uns gerne, at Kopftuchmädchen, auch gerne Monja folgen. Und bis zum nächsten Mal, inshallah. Und lasst uns einfach mal äh, einen Kommentar da oder eine Nachricht bei uns auf Instagram oder auch bei Monja. Bis dann. Assalamu alaikum.